0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional por casi dos horas, el sacerdote Alejandro Solalinde dijo que para sustituir al Instituto Nacional de Migración, el presidente y él trabajan en la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. México. Aseguró que el mandatario ya dio el visto bueno a quien fungiría como secretario ejecutivo del organismo y dejó en claro que el proyecto no contempla mandos militares y probablemente tampoco al actual titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Esta coordinación estará integrada por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas, Iglesias, la CNDH, el CONAPRED y organizaciones civiles que velan por los migrantes. Solalinde aseguró que este plan de trabajo. Abajo, no se deriva de la tragedia en Ciudad Juárez. Lo que les puedo decir es que son personas muy amplias, de, factor, de sectores muy amplios, donde van a estar representación de, de las iglesias, de la academia, de la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAPRED. Las secretarías que tienen que ver como es un tema transversal. Tiene que ver con la, con la educación, trabajo, salud, eh, todo esto. Y van a estar también, eh, por supuesto, representantes de, de las casas de migrantes, de las iglesias... Por cierto que un juez federal determinó vincular a proceso a cinco involucrados en la muerte de 40 personas durante el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de los agentes del Instituto Nacional de Migración Daniel Goray Yosioca, Rodolfo Collazo de la Torre y Gloria Liliana Ramos García, así como el Guardia de Seguridad Privada Alan Omar Pascual Ventura, Jason Daniel Catari Rivas, acusado de iniciar el fuego con la quema de colchonetas fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones ambos dolosos como autores materiales en la modalidad de comisión por omisión en cuanto al migrante originario de venezuela el juez de control consideró que había elementos suficientes para iniciarle a proceso por los delitos de homicidio y lesiones dolosos como autor material por acción de esta tragedia previo a ello el salvador había calificado de crimen de estado la muerte de los 40 migrantes y exigió la destitución del titular del instituto nacional de migración de méxico así lo manifestó la noche de el lunes la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal. El Salvador exige una condena ante este crimen que lo cataloga como un crimen de Estado. Nosotros tenemos la suficiente moral para exigir justicia ante esta masacre que el gobierno mexicano ha dado a nuestros nacionales migrantes. Somos el único país en Latinoamérica que cuenta con un consulado general acá, en donde se dio cuenta por medio de las redes sociales y no por una información oficial. Mientras en Chiapas, dos agentes federales de migración fueron dados de baja por agredir a una persona migrante extranjera en un punto de verificación ubicado en Raudales, Malpaso. La ciudad de Tapachula, por donde entra la mayoría de migrantes latinoamericanos y de otros continentes con destino a Estados Unidos, vive caos y desesperación en medio de cifras récord de solicitudes de refugio. En lo que va de 2023, las solicitudes de refugio en México han subido casi un 30%, imponiendo un récord de 37.606 en el primer trimestre del año. Este repunte de solicitudes ocurre después de que México recibió 118.772 peticiones en 2022, la segunda cifra más alta tras la de casi 130.000 de 2021. Sin embargo, la Comar solo ha atendido 7.369 trámites en estos primeros tres meses, menos de una quinta parte del total, de los que un 68% recibieron una respuesta positiva. Lorenza Obdulia Reyes, directora del albergue Todo por Ellos, explicó que los migrantes realizan su trámite a través de las citas de la Comar, pero esperan meses. Incluso denunció que cuando reciben su tarjeta de visado por razones humanitarias, dejan Tapachula, pero en el estado de Veracruz, los agentes migratorios les quitan sus documentos y los devuelven a esta ciudad fronteriza con Guatemala. El presidente López Obrador informó que envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para pedir su apoyo en el combate al tráfico de fentanilo que llega a México desde Asia. Solicitó al gobierno chino información de los barcos que transportan fentanilo, las empresas responsables de la exportación y las fechas de salida y arribo de la mercancía. Indicó que de esta forma se tendrá mayor control sobre el ingreso de esta sustancia. Aprovechó para decirle a Xi Jinping sobre lo que considera falta de respeto, amenaza, groseros amagos de Estados Unidos hacia México y del patriotismo y dignidad de nuestro país. El presidente aseguró que el senador estadounidense Lindsey Graham es quien no quiere ver la realidad frente al consumo de fentanilo y la venta descontrolada de armas que hay en su país. Esto luego de que el republicano señalara al mandatario mexicano de vivir en la negación por no aceptar que hay territorios en México controlados por el narco. El periodista Ricardo Villanueva Aque, reportero del portal de noticias Presente Veracruz, fue encontrado con vida este martes por la noche en Tihuatlán, al norte de Veracruz. Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron su localización y señalaron que se encuentra bajo resguardo. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación de la mano del Gabinete de Seguridad Federal y los gobiernos de Coahuila y el Estado de México instalaron el Comité Interinstitucional para garantizar la seguridad en las elecciones de este año. Después de varios meses de descalificaciones, el secretario de Gobernación Adán Augusto López ofreció al Consejo General del INE respeto y trabajo institucional. Consideró que no pueden ser tan egoístas sino trabajar de manera coordinada, por lo que les pidió cerrar la página y no voltear atrás. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de México adquirirá en el transcurso de los próximos cinco meses 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, las cuales serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad, todo con una inversión cercana a los 6 mil millones de dólares. El mandatario explicó que con esta adquisición, la CFE generará 55.5% de la energía de todo el país. Pero lo más importante, según el presidente, es que no van a aumentar los precios para los consumidores. Tras varios meses de convalescencia, se informó que el actor mexicano Andrés García falleció la tarde de este martes 4 de abril. La salud del actor había sido centro de atención de una caída que tuvo en agosto del 2022. Desde ese momento, su estabilidad había sido muy volátil. Las últimas horas de Andrés García fueron contadas por Margarita Portillo, esposa del primer actor. Reveló que los doctores lo desahuciaron. Llamaron a un pastor para que le practicara la extrema unción. Su cuerpo será velado en Acapulco. Milenio Podcast